1: Приветствую всех в Москве и в других городах вещания. Вещание ⁇ это национальный вопрос. В студии Андрей Баранов. У нас сегодня две темы. Мы через полчасика с вами поговорим опять о наших ренегатах и подонках, которые, значит, мало того, что уехали из России, так еще и поливают грязью. Об этом говорили в прошлый раз, Видим, придется еще не раз возвращаться к этой проблеме, потому что, ну, никак не угомоняться. И самое-то интересное, продолжают здесь деньги получать. То есть, если государство их приструнило, а вот частные предприятия, издательства, магазины, как ни в чем не бывало, продолжают поддерживать. Обсудим эту проблему через полчасика, а сейчас поговорим о Прибалтах. <как> Там новый виток русофобии. Собственно, нам не привыкать к этому, Там что не месяц новый. Но сейчас как-то прям сговорились. Э, такой рьяной, э, просто провокационной. Как реагировать в Москве? Сейчас поговорим подробнее, а обсудить эту тему нам поможет наш уважаемый эксперт, специалист по Прибалтике. С нами на связи из Калининграда. Александр Насович, главный редактор аналитического портала «Рубалтик.ру» и эксперт. Александр, добрый день. Ну, смотрите, сразу из Эстонии, из Латвии, из Литвы новый наезд вот, на выходящей неделе на образование на русском языке. Значит, лисы придумали, как начать вытеснять русский язык из школ и детских садов. Мол, так сказать, плохо влияют оставшиеся еще в республике заведения, где вот на русском языке обучают, на общую ситуацию, Там совсем не так, как нужно было бы, как казалось бы, властям хорошо говорят по-литовски, мыслят по-русски, да и шушукаются по-русски, да и, в общем-то, и, наверное, заговоры какие-то, как в Вильнюсе полагают, чинят по-русски. В общем, уже предусмотрено все перевести на дошкольных учреждениях тоже на изучение литовского языка. Не менее пяти часов в неделю сначала, а потом и вовсе. Вот, правительство Литвы одобрили. (кười) Отказ – это, в общем-то… Минобразование Литвы выступило с таким предложением. Правительство в целом одобрило отказ от изучения в школах и детсадах русского языка. А, ну, это язык русский. Второе, значит, русский язык еще изучался как второй в качестве иностранный, да, литовский, а вот второй можно было выбрать русский. Не пойдет, сказали в Вильнюсе. А, значит, министр образования, науки и спорта Литвы, той же самой Гентаус Якштас, сказал, что э, надо менять второй язык. Как думаете, какой он предложил в качестве второго ну, ладно, испанский. Он тоже предложил, да, сказал, что перспективы есть. Да. Не, но а, ну, первый-то он какой, значит, в качестве Я второго второй. Языка... Не Нет. Нет, Александр. Но... Украинский. Это... Украинский будем изучать в Литве, как второй, значит, как второй язык в качестве иностранного. Ну, значит, очень нужно литовцам изучать мову украинскую, видимо, только в пику России. Ну, в Эстонии то же самое, перестанут выделять деньги на русскоязычное образование, там премьер Каллас об этом заявил, значит, больше никакого финансирования на русском языке. Александр, у меня такой вопрос, что стоит за этим новым витком? Ну, какой-то страх перед Россией, что ли? Намеренные провокации, еще раз вот желание уколоть вот так, как они умеют, или это действительно подготовка к грядущей войне? О чем сейчас, значит, вопят на каждом европейском перекрестке? Ваше мнение.
2: А то, вот в разных странах Прибалтики разные. Потому что процент русскоговорящего населения, а Эстония, это где-то 20% говоряющих партнеров, Латвия, два 2% по разным отчетам,
1: Литва – 5%. Саша, у немножко, немножко извини, пожалуйста, скройла, что ли, болот, Нем, немножко, стала... да, что-то такое с микрофоном, немножко у тебя прерывается речь, все ли там нормально, посмотри, пожалуйста <с despite> Давай продолжим, попробуем
2: Я вас слышу, что я вижу
1: Ну давай, продолжим.
2: Да, значит... А а... давай мы сейчас сделаем так. Мы
1: сейчас давай перезвоним, чтобы, может быть, так сказать, перезагрузить линию, потому что прерывается, и не совсем наши слушатели э, хорошо ловят мысль. Пока будем перезванивать, э, я вот э, расскажу о том, что... Значит, в Эстонии вот, госпожа Калас сказала, что государственным языком Эстонии является эстонский, и каждый гражданин имеет право обучаться на нем. И правительство намерено прекратить выделять деньги на русскоязычное образование и перейти на единое эстоноязычное образование. И целью перехода к такому образованию она назвала необходимость того, чтобы все жители страны находились в едином информационном пространстве. То есть если человек говорит по-русски, он уже не в едином информационном пространстве. Вот у нас как-то языков больше сотни, и никого это не смущает. Восстановилась на связь, да? Да, давай, пожалуйста, Александр, продолжаем.
2: Так вот я говорил, что... Ситуации в трех странах разные, потому что разный процент русскоговорящего населения. В Латвии и Эстонии русских от 28% в Эстонии до 37-42% в Латвии, а в Литве всего 5% русских. Поэтому в Литве с русскими школами особо активно до последнего времени не боролись. Они угрозы для литовских националистов не представляли объективно. Они не видели в них угрозу. Почему стали бороться сейчас? С моей стороны, это в чистом виде русофобии, в чистом виде дискриминации. То есть притеснить, надавить на национальное меньшинство в условиях, когда Россия, они ничего по-настоящему сделать не могут, а хотят. Вот у них два Таких есть возможности Как-то от, отвести душу Это Полинградская область Транзит у нее по суше Который они все время урезают И русское меньшинство в самой Литве В частности русские дети Русские школы У Латвии и Эстонии всегда мотив был другой Поэтому они с русским образованием стали бороться с тех пор, как вышли из состава Советского Союза. Там у них действительно стоял вопрос, остро стоял вопрос об интеграции, правильно сказать, об ассимиляции русскоязычного населения, потому что оно составляло такой, такой высокий процент от всех жителей, доминировало в столицах и в Латвии и Эстонии, что при них при учете их мнений, при уважении к правам человека, русского человека, при уважении русской общины, Латвии, Латвия и Эстония после 91 года в самом деле могли бы развиваться по другому, не так как это, этого хотелось националистам, то есть они могли бы не превратиться в те маленькие антироссии, которыми
1: они являются сейчас. Ну, в 90-е годы мы прошляпили при администрации Бориса Николаевича Ельцина. Вообще этому не уделяют практически внимания. Хотя там действительно были в той же Эстонии компактные районы, Нарвы, да, и вокруг нее, где, в общем-то, преобладающим было русскоязычное население. Они и, сейчас Да есть... и до сих пор преобладают. да. И больше половины населения Риги было русскоязычным. Не говоря о некоторых районах других уже. Ничего не делали, упустили время, начали не Немножко раскачиваться в нулевые, но потом уже стало поздно. Ну вот с образованием понятно, но вот смотри, что делается в Латвии. Тут вообще доходит уже ну, до издевательства откровенного. Всем известно, что они сейчас ввели, значит, обязанность сдавать латышский язык для русскоязычного населения, причем для стариков не самых древних, они освобождены. Но тем, кому 70 лет еще есть, вот, пожалуйста, давай, сдавай. Даже если ты тут родился, ну, не родился, а приехал совсем молодым, отдал всю свою жизнь Латвии, строил чего-то, делал, э, но не выучил значит, латвический язык как следует. Вот теперь сдавай. Не сдал вон из страны. Уже порядка э, трех тысяч человек э, подготовлены к такой депортации. Причем вот недавно депортировали пожилого человека, да, сказав, что у него есть возможность на апелляцию, пришли через сутки. Жена осталась там, семья осталась там, его, значит, в охапку и вон э, из страны. И совсем вопиющий случай в той же Латвии. Двух человек от рождения глухонемых заставили сдавать экзамен по латышскому языку, в котором надо было говорить. Они пришли и, значит... Показали справки, что они глухонемые, не помогло, тоже записываем в депортации. Вот это что все-таки, вот это вот откровенное издевательство? Они рассчитывают на то, что мы никак не можем им отплатить ничем, или они к чему-то готовятся к тому, чтобы ну, окончательно зачистить территорию и готовиться к военным действиям? Так говорят, кстати, говоря, многие эксперты. Ваше мнение, Александр?
2: Я для начала скажу, что все даже хуже, чем вы описываете, потому что нет у них верхнего порога возраста, и старика, которого выборили из Латвии, им было 82 года. А глухнемым супругам, которых сдавали, заставили сдавать экзамен на латышскую речь, им 72 года. Так что все еще хуже. А для чего они это делают? Они в самом деле готовят массовый департамент всеобщую, я бы даже сказал так, депортацию русскоязычных. я очень четко вижу, как будет развиваться этот процесс. Сперва они собираются депортировать граждан России. С проживающих в Латвии. Это в основном те самые старики, которые 10-15 лет назад, когда был мировой экономический кризис, Латвия не платила им пенсии, сделали себе российский паспорт, чтобы Россия им платила. На следующем этапе они депортируют не граждан, то есть тех людей, которые были лишены гражданства Латвии. Эстония, я думаю, про Эстонию тут тоже можно добавлять в 91-м году, и когда Латвия зашла до да, экзамена. Александр, <сёк> давай мы сейчас <сёк>
1: сделаем небольшой перерыв, буквально на полторы минуточки, и потом обязательно продолжим. Вот твой анализ.
0: Национальный вопрос.
1: Продолжаем программу «Национальный вопрос» в студии Андрей Баранов. Мы вместе с главным редактором аналитического портала «Рупа «Ру Паблик.ру» Евразия-эксперт Александром Насовичем обсуждаем проблему нового витка русофобии в Прибалтике и пытаемся выяснить, почему вдруг сейчас они снова начали вот таким образом уезжать Россию. Александр нам начал говорить о плане, который существует в Латвии и в некоторых других странах по... Тотальной депортации русскоязычных из Прибалтики. так сначала идут старики, потом...
2: Сначала идут пожилые граждане России, старики, да. Потом идут не граждане, то есть люди, которые в 1991 году не сдали, были оставлены без гражданства. А после этого, когда Латвия ввела натурализацию, отказались давать экзамены на гражданство Латвии. Потому что там были в частности вопросы Требования признать себя советскими оккупантами И так далее Ну а в конце я думаю дойдет дело До всех русскоговорящих которых, Которые сдали гражданство, На гражданство И стали гражданами Латвии То есть те кто после 91 года его получил Обоснования придумают разные Вот как сейчас их изобретают раз от разу Все разные Бориса Каткова первого депортирована, Депортировали потому что это угроза безопасности Латвии Как они заявили Вот этих несчастных Глухонемых стариков, супругов собираются депортировать, потому что не сдали экзамен на латышский. А не граждан демонстрируют, потому что не сдали на гражданство. А граждан депортируют, потому что они русские и тоже представляют угрозу нас безопасности. Я убежден, что будет именно так, потому что выселение всех инородцев... Это вековая мечта латышских националистов. Просто во сколько существует латышский национализм, идея латышского государства, Латвии для латышей, столько они мечтают выселить, выдворить всех пришлых. Так они поступили сто лет назад с немцами, которые вынуждены были уехать в Фатерлянд, в Германию. Так они поступили 80 лет назад с евреями, которых в Прибалтике просто вырезали. Вырезали сами местные жители. Ну, кстати, немцы. в
1: Эстонии, да, она же перед Гитлером, что стало первой в Европе юденфрай, то есть страной без евреев, в территории без евреев. Очевидно, сейчас изобретут что-то без русских. Именно,
2: силами эстонцев стало. Немцы там, закатили, глаза на Причем
1: Причем вот этот вот экзамен, он сейчас все больше и больше приобретает... Значит, э, характер идеологического так сказать, допроса. То есть за эту вопрос: чей Крым, там, условно говоря, если ты скажешь российский или даже крымский, все вон из Латвии. То есть надо говорить, предавать свою родину. Русские оккупанты. Следующий вопрос будет, русские быдло. Да, я буду воевать против русских вместе с латышами. Но вот интересно, ведь латыши это и эстонцев осталось с гулькин нос. Они разъезжают молодежь, разбегается и не собирается возвращаться. Латвия для латышей, кто там жить-то будет? И вообще, что будет с этой нацией, она выродится? Они понимают, действительно, их называют в Эмираты, да? Некоторые политологи, так в шутку, прибалтийские в Эмираты.
2: Это не шутка, это в самом деле так. Тут даже не нужно цитировать наших политологов, потому что латвийские специалисты по демографии, сколько я занимаюсь этими странами, так все они убедительно на графиках показывают о том, что латыши как нация исчезают. Причем это по большей части латыши, эти демографы, и среди них такие ярые, яростные националисты, которые, тем не менее, признают, что тот путь развития, который выбрала... Латвия после 1991 года он ведет к исчезновению латышей как этноса. Как ни парадоксально, потому что они в 1991 году вышли из состава СССР, чтобы создать Латвию для Лутышей. Вот получилась такая Латвия для латышей, в которой скоро латышей не останется. Это к другим странам Балтии тоже относится. Вот Эстония, например, живых носителей эстонского языка в мире осталось уже меньше миллиона человек. Это, это уже очень неустойчивая цифра, при которой сам язык уже очень неустойчивый, и он все дальше и дальше становится релитовым, а там станет и мертвым, как латынь.
1: Да, интересно. Ну, смотрите, латыши вообще дошли до полнейшего абсурда. Мало того, что выгоняют русских, не общаются. Так вот, Сейм Латвии запретил сборным латвийским да, играть против команд России и Белоруссии. То есть, любые значит, соревнования, если там участвуют российские, белорусские спортсмены, причем даже под нейтральным флагом, значит латвийские спортсмены с ними соревноваться не могут ни волейбол ни баскетбол ни футбол и так далее любые игровые значит виды спорта а, то есть это все равно что значит все пальцы уши на зло бабушки или это скучит рюс саму себе за шиворот наложить это что паранойя полнейшая что это такое это по-моему уже за пределами логики за пределами здравого смысла они полным ходом идут к пропасти может туда пусть и идут не мешать им помочь —
2: Помогать им не надо, они без нас справятся, а если мы им еще и не поможем, то им некого будет в этом винить, кроме самих себя. Самая большая ошибка, которую может допустить Россия на прибалтийском направлении, это побежать спасать наши страны, эти страны. Они Россию русских ненавидят, я имею в виду власть. У населения это отношение более сложное. Но вот политические режимы Россию ненавидят абсолютно. Они на ненависти к ней построены. На Александр,
1: но ведь ней... политиков в режиме голосуют и избирают население. Значит, население также же думается. Я думаю, сейчас мозги промыты окончательно. Если уж на Украине но... их промыли, то там давно, еще с 90-х годов начали.
2: Я бы не говорил прямо, что выбирает э, население. Населению при, на выборах выбора особо не дают. Их выбирают профильные ведомства Госдепартамента США, а населению предлагается выбрать из тех вариантов, которые там согласовали. А все э, альтернативные политики, которые не согласовывались э, с США, которые выдвигали культ альтернативную программу развития, основанную в частности на добрососедских отношениях, с Россией и Белоруссией, на э, уважительном отношении соблюдения прав человека русских э, в этих странах, все они без, без исключения проиграли э, радикалам. Потому что система выстроена так, система, в которую входят эти страны, система НАТО, система Евросоюза, что эти страны нужны как антироссийские площадки, как антироссийские плацдармы. Понятно. Там никакие не нейтральные не выигрывают.
1: Александр, у меня такое впечатление, не знаю, может я ошибаюсь, но ну, вот, пообщаюсь здесь вот с коллегами. Отношение к русскоязычным у нас здесь в России, вот в Прибалтике, какое-то такое нейтральное, холодное. Это, это не Украина, это не бередит, это не берет за душу, хотя речь идет о тысячах, десятках тысяч людей, об их судьбах, о наших людях, о русских людях, которые там, ну, какой-то последним форпостом остаются. Почему так? Вообще, что надо делать России? Вопрос вопрос в этой ситуации. Ну, что-то мы можем, наконец, сделать, повлиять на эту ситуацию. Ну, дать им по шее каким-то образом, я не знаю, ну, торговли, я не знаю, если она есть, в, в чем-то еще, напугать до смерти. Э, хоть какие-то рычаги нет или нет ничего. И мы вынуждены просто смиряться с этим, и тех, кого будут выбрасывать через границу, просто стараться им здесь помогать. Вы, как человек, который ближе, там будучи в Калининграде, к реалям, что на этот счет думаете? Торговля-то
2: у них, безусловно, с Россией есть. И более того, они здесь, прибалтийские политики, имею в виду, проявляют себя так, как такие голубые воришки. Помните, как у Ильфа и Петрова 12
1: Да, конечно, был? все помнят.
2: А, управ, или кто там, а, завхоз отчаянно стыдился того, что он ворует, но не воровать он не мог. Вот так а, и эти. Они с, а, мучительно стыдятся того, что они зарабатывают на соседстве с Россией, деньги зарабатывают от России, но не зарабатывать эти деньги они не могут. Поэтому там раз от раза случаются скандалы, а, что то а, Латвия и Литва вошли в тройку крупнейших экспортеров пива в Россию, а, то речь а, порт увеличил объем перевалки российского зерна в несколько раз за квартал то эстония нарастила экспорт лекарств в россию через свою территорию там какая-то вообще фантастическая цифра на днях прозвучала не них 600 раз и тому подобное что география она диктует безусловно свое и эти страны как бы они не разрывали уже больше 30 лет экономические связи с россией эти связи они все равно вот как трава Через асфальт пробиваются Здесь Россия, конечно, может на них надавить рублем Опять же, учитывая, что интересы многих прибалтийских деятелей кроме на этих связях, их благосостояние на этом завязано Вот, например, год, в прошлом году был скандал с премьер-министром Эстонии Кая Калас который да, да, да,
1: у там муженек засвиделся да. на связях с Россией
2: да, при том, при том, что она требовала от эстонского бизнеса свернуть все эти связи с Россией. Я вообще говорил, что это моральный позор, что они с русскими зарабатывают. Вот таких историй можно накопать и прижать их, безусловно, можно. Ну, что не прижимают-то?
1: Почему? Частный бизнес. И, и, и нашим а... здесь выгодно денежку свою получать, а политика – политикой.
2: Это тоже, да, это тоже есть. И тут нет единого согласованного решения стратегического на уровне нашего политического руководства. Все-таки какую э, концепцию мы избираем в отношении стран Прибалтики? Потому что у нас там есть две взаимоисключающие вещи. Первое – это то, что э, они рекордными темпами гонят через свои порты нам э, всякий э, экспорт. Из Европы, из Запада, в том числе в обход санкций, это вроде как наша победа. Потому что вот, пытались отменить Россию, запретить Россию, ничего не получилось. Но с другой стороны, когда мы что-то на что-то прибалтийское вводим ограничения и обрываем эти связи, то это тоже вроде как наша победа, потому что мы вот, наказываем за русофобию таким образом. Как-то эти две вещи они взаимоисключающие. И тут нужен какой-то концептуальный документ, я считаю, ну, на уровне МИД поскольку у нас МИД занимается внешней политикой, то том, все-таки, какую э, концепцию мы избираем в отношении, в отношении этих вот трех государств. Но, а если говорить не о МИД, а говорить о российской власти вообще, то, конечно, она должна готовиться к приему э, русских из Прибалтики на своей территории. Да, вот, Александр, спорт...
1: конкретный вопрос у нас полминуточки буквально. Из Латвии вопрос отслушали. Добрый день, у меня паспорт гражданина Латвии, но там прописано, что я русский. Это значит, меня тоже выдворят? 20 секунд у нас.
2: Пока нет, пока нет, но я боюсь, что к этому придет. Если тенденция будет продолжаться вот так, как сейчас, то рано или поздно дойдет и до этого.
1: Понятно. Спасибо. Я благодарю Александра Насовича, главного редактора аналитического портала RUBaltic.ru и «Евразия Эксперт» за участие в нашем разговоре. Александр, наверное, еще не раз нам придется с вами обсуждать эту ситуацию, потому что она развивается. Я с вами прощаюсь, до свидания. А с вами слушатели нет? Национальный вопрос. В студии Андрей Баранов. Продолжаем нашу передачу. Ну, вот вы с вами поговорили о русофобии в Прибалтике. Сейчас поговорим о другом о аспекте той же самой проблемы, той же самой русофобии, которая, увы, звучит от наших соотечественников. В общем-то, они ими остаются, хотя перебрались за рубеж, но ведут себя там так что некоторым, так сказать, зарубежным русофобам и не снилось. Поносит нашу страну, так сказать, что называется, изо всех пулеметов. Причем иногда договариваются до совершенно чудовищных вещей, оправдывая теракты, направляя свои деньги на поддержку ВСУ и других, так сказать, украинских структур, и не скрывая это. Мы говорили об этом немножко на нашей прошлой передаче, Что с этим делать, как их приструнить? (кười) Вроде бы принят был в трех чтениях соответствующий закон Государственной Думы, предусматривающий конфискацию имущества, финансов, которые используются для финансирования враждебных государств, в частности, ВСУ Украины. Но частные предприятия, такие как издательство, Магазины, книжные, допустим, да, некоторые другие структуры продолжают продвигать продукцию этих людей, если мы говорим о лицах творческих, как ни в чем не бывало. Но благодаря нашим неутовимым э, пранкерам э, Валану и Лексусу Удалось разыграть двух таких русофобов, это писателя Михаила Веллера и другую, значит, известную даму, писательницу-русофобку Улицкую, Людмилу. Вот, они там не стеснялись в своих выражениях. Мы сейчас конкретно об этом поговорим, но вопрос такой: все-таки, что сделал для того, чтобы перекрыть им возможность вот таким образом вредить России. И эту тему мы сейчас будем обсуждать с политологом, кандидатом философских наук, главным редактором сайта Русская истина Борисом Мижуевым. Борис Вадимович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, вот смотрите, Михаил Веллер рассказал Вовану лекцию, которую представили с украинским чиновником, который позвонил ему. Кстати, точно так же они представились и перед госпожой Улицкой. Сказал, что Россию нужно размонтировать. Мол, с его точки зрения, Россия спокойнее, если бы она разделилась на части. Что, говорит Веллер, значит, Приморье, Дальний Восток и Забайкалье, это все будет Китай, разумеется, как он говорит. Остальное развалится на несколько частей, спокойно, говорит он. Будут сырьевые районы, Западная Сибирь, прежде всего. Будет район, ориентированный на североевропейскую культуру. Это Петербург и окрестности. Будет Кубань, которая будет жить сельским хозяйством. Дальше. Средняя Россия вообще никому не нужна. Ее заселят мигранты. Вот. Но при этом... В конце господин Гвеллер сказал, что не хотел бы улыбаться, потому что не хотел бы, чтобы его книги перестали продаваться в России. А они продаются. Госпожа Улицкая сказала, опять-таки, Вовану и Лексусу, э, думая, что разговаривает с господином Бербаком из Украины, что э, теракты против, допустим, Захара Прилепина имеют право на жизнь. Типа они этого заслужили. И вообще она прямым текстом заявила, что деньги своих продаж, значит, своих книг отправляет на нужды ВСУ. И что мы смотрим? Эти книги все еще в открытой продаже. Что делать с этим делом? Ну, можно просто взять и запретить, изъять. Или это нарушение авторских прав, или это нарушение частной собственности. Получается, что мы сотрясаем воздух, принимаем правильные законы, а Васька слушает, или Улицкая слушает, да ест, точнее, тратит на ВСУшников, вели раздевается, Россия никому не нужна, мигрантами заселит и так далее. Еще дальше поговорим по некоторым примерам. Ваше мнение. Пожалуйста.
0: Ну, мое мнение такое, что едва ли... Во-первых, по-моему, что касается Улицкой, то, мне кажется, ее уже запретили.
1: Нет, ее приостановили, значит, издательство, которое... это. Так же, как Акунина да, приостановили. А там посмотрим, да. может, чей... Я
0: не очень убежден, что удастся это вернуть, так сказать, кому-то. Поэтому, я думаю, тут большой проблемы не будет. Что касается вообще общей проблемы, то, понимаете, строгость меры не является главным препятствием. Главным препятствием является... Отсутствие ясной правовой нормы. Что, собственно, запрещено? Вот Вообще, что запрещено? Запрещено высказываться нелояльно о специальной военной операции, запрещено высказываться нелояльно о территориальной целостности России или запрещено финансировать враждебную Россию военную армию который ведется... Ну, за
1: фейки против российской армии тоже предусмотрено наказание. Ну,
0: знаете, фейки российской армии я ничего... Да. Что такое фейки против российской армии? Я боюсь правового определения. Мы тоже с вами вот так в двух словах сейчас не найдем. Тут нужна ясная правовая норма, мне кажется. Ну,
1: хорошо. Если человек говорит, что значит, русские ну, если... солдаты насилуют, насилуют значит украинских женщин, ну, стреляют это... детей.
0: Не, ну, хорошо. Он это говорит, но он не говорит публично. да? Он говорит в частной беседе с неким Ермаком. Вот, опять же, мы сейчас имеем дело с некоторыми нашими желаниями расправиться с оппонентами. Нужно понять, в чем правовая норма. Вот Я считаю, правовая норма одна. Это финансирование ВСУ. Вот это действительно ясное политическое преступление. И, естественно, люди, которые это делают, и при этом сказать, получают доходы от книг, которые распространены в России, ну, это, в общем, ненормально. Это вот, так сказать, ясно, что надо так сказать, это пресекать. Потому что, естественно, если ты считаешь себя, связываешь с Россией, ты поддерживаешь армию, которая стреляет в российских солдат, ну, это, в общем, выглядит по, минимум, по меньшей мере двусмысленно. Это было бы сделано в любой стране. И здесь, я думаю, не Соединенные Штаты, если бы кто-то стал финансировать Саддама Хусейна, так сказать, едва ли бы он бы остался просто в Соединенных Штатах, во всяком случае, в качестве какого-то человека. Вы помним, как преследовали Бобби Фишера, когда он поддержал 11 сентября. С той стороны, конечно, он поддержал удары по 11 сентября, хотя это был довольно знаменитый человек. Что касается наших отношений, что человек думает, что он говорит, как он считает, какие у него взгляды, что он высказывает пранкерам, вот, если он при этом не совершает вот таких действий, это наше моральное осуждение. Я допускаю, что, конечно, книжный магазин может испытать определенное чувство негодования по поводу так сказать, высказываний и не желать... Публиковать, так сказать, продавать книги того или иного человека, который высказался таким иным образом о его стране. Это вполне, мне кажется, соответствует в общем, праву человека на негодование. Но делать это негодование правовым законом я бы не стал. Вот Если будет четкая норма, понимание того, что запрещено, что не запрещено, что допустимо и разрешено, хотя, может, и не нравится нам, мне кажется, те люди, которые находятся на той стороне, будут четко отдавать себя отчет, в чем, собственно говоря, их обвиняют. Если же мы имеем дело с вкусовщиной такой правовой, то, ну, конечно, в этой ситуации ничего сделать невозможно, потому что все прекрасно понимают, что никаких красных линий нет, и можно осудить человека за то, что он высказался против специальной военной операции, можно за то, что он вообще за мир. Может быть, за то, что он любит, условно говоря, какой-нибудь, я не знаю, там, какой-нибудь цвет против другого цвета и так
1: далее. Ну, давайте не будем свет против другого цвета. А если человек говорит, что да. хорошо бы, чтобы Россия развалилась. Ну, вот. и... Кстати говоря, они говорят не только пранкерам это, но и на значит, некоторых оппозиционных каналах тоже сейчас перебравшись за рубеж, с похахатываем, значит, с внутренней убежденностью.
0: Знаете, нам, нам они с вами не нравятся, мне они тоже не нравятся. не, не с этими людьми я бы тоже не стал дружить. Но являются ли они политическими преступниками, потому, что они похохатывают, понимаете, я не знаю. Мне кажется, здесь должна быть какая-то ясная, четкая разграничение. Что является политическим преступлением, что является... Ну, вот э, с вами согласен
1: слушатель из Ставропольского края. Проще запретить, а не переубедить. Спрашивает он и говорит, что книги покупаются, а не продаются. Это не одно и то же. Александр Ставрополь, имея в виду, что есть спрос, вот, значит, есть продажи. Видимо, я так понимаю. Но если взять Великую Отечественную войну и вот позволить так же говорить кому-то, я не думаю, что, так сказать, это было бы позволено сделать. Я не помню, что в Англии, хотя там были фашистские партии, но их очень быстро к ногтю во время
0: боевых действий значит, привели. Они же мы, же, мы же говорим сейчас об мигрантах. Мы не говорим о людях, которые здесь, находясь в стране, сказать, организуют проукраинскую партию. Таких, я так понимаю, просто нет.
1: Простите, но их ретранслируют и сюда. Вот при так. наличии интернета: иммигрант или не иммигрант вон ты значит, открыл и, и читаешь. То, что, то, что, так сказать, он должен. Значит, каким-то образом нужно все-таки заставить не говорить это. А, сделать может? так, лишить денег, лишить еще чего-то. Того же Веллера, который боится, что он лишится денег, вот пусть его лишат денег. Кстати, об этом, извинишь, я вот закончу сейчас. Был неплохой писатель Веллер. Всем из-защитного своего рассказа, пишет слушатель из Петербурга. А Веллер в ярого русофоба. И надо непременно решить этого негодяю доходов от продажи его книг в Российской Федерации. Требуется решение Госдумы или достаточно указа президента? Спрашивает.
0: На каком основании? На каком основании его лишить? Он, если он сдавал деньги в ССУ, я понимаю, это политическое преступление, которое. Действительно На основании не... того, что человек требует развала нашей страны. Он не требует, он говорит, что он, этот развал вполне возможен и вероятен. Он считает, что это была бы, так сказать, вот, вероятная перспектива. Не, не, безусловно, это не является ни моей позицией, ни вообще... То есть вы ничего. его оправдываете, что нет, я его не оправдываю, но я просто считаю, что он не является политическим преступником, если высказывает такую точку зрения. Во Владимир время является... войны,
1: высказывание такой точки зрения, является преступлением политическим. Вы уж меня извините, ради Бога.
0: Вы знаете, ну, Соединенные Штаты вели, так сказать, конфликт в Ираке. Я допускаю, что какие-то люди в Соединенных Штатах могли сказать, что Соединенные Штаты при этом, так сказать, там, распадутся, с ним что-то плохое произойдет. Но они не являлись при этом политическими преступниками. Понимаете? В, в... Это Возможно, их дело.
1: Это но их это... дело, понимаете? А мы ведем против Соединенных Штатов и всего западного мира борьбу. Вернее, они против нас ополчились. Безусловно, а...
0: да. Но, а, они, ну, ополчились, ополчились. Но есть люди, которые считают, что это, эти действия, так сказать, носят ошибочный характер. Борис Владимирович, мы...
1: давайте мы сейчас буквально на полторы минуточки прервемся и обязательно продолжим после небольшой паузы.
0: Национальный вопрос.
1: В студии Андрей Баранов вместе с нашим экспертом, политологом, кандидатом философских наук, главным редактором сайта «Русская истина» Борисом Межуевым. Мы обсуждаем проблему русофобов, бежавших за рубеж, и оттуда, так сказать, изголяющихся над нашей страной, над ВСО, а часть из них открыто поддерживает Украину, перечисляя туда деньги. Или оправдывают теракты, которые, значит, здесь украинские спецслужбы производят. Или, значит, выступают за расчленение России, считая, что так и будет лучше. Ну, вот Борис Вадимович считает, что если эти люди высказывают свою точку зрения личную, кому-то, то, собственно, это их право, большого ущерба они не наносят. А вот если они финансируют действительно ВСУ, то это преступление, и за это нужно, так сказать, применять недавно принятый закон Госдумы о конфискации их имущества, имеющегося здесь в России, Правильно я понимаю вас, да, Борис
0: Да, по поводу конфискации имущества. Тут я, честно говоря, не, не полезу в эту сферу. А вот что касается, так сказать, продажи их книг, да, действительно, я думаю, что какая-то определенная степень толерантности здесь едва ли уместно. Люди дают деньги тем, так сказать, вооруженным силам, которые убивают российских солдат. Но получать деньги в России за это, наверное, было бы одновременно при этом это неправильно. Вот. Ну и за концертную деятельность и так далее. Здесь есть вот определенные ограничения. Вот. Но это ограничение не должно распространяться на взгляды людей, на их убеждения, на их политическую позицию, в том числе позицию по специальной военной операции. Они могут думать, что хотя, на мой взгляд, это я хочу вас высказываю исключительно свою субъективную точку зрения, я понимаю, что она может не поддерживаться ни вами, ни многими другими людьми. Вот. Но если они считают... Ну, например, у нас есть такой политик Григорий Алексеевич Явлинский. Он выступал, выступает за необходимость прекращения войны. Он встречался с президентом. Наверное, президент... Значит, как-то в общем считает, что такая точка зрения допустима и возможно, хотя, наверное, он ее не разделяет. Так, существует довольно много здесь людей, которые примерно придерживаются той же позиции.
1: Да, все мы за прекращение войны, на каких условиях, смотрю.
0: Нет, ну на прекращение войны на условиях, там условно говоря, каких-то особых условий. Не важно сейчас. А это как раз самое важное. Это на каких важно, условиях заканчивать войну? Что мы думаем, а что думают Евлинский, наверное, не одно и то же, но сейчас не в этом дело. Так так считает, да, это допустимо. Во всяком случае, президент встретился Явлинским дал понять, что такая позиция, ну, как бы она легальна. Вот, скажем так, она легальна. Может быть, она ошибочна, но она легальна. В этом плане, понимаете, ну, есть позиции, которые не нравятся, но они легальны. Вот. А есть действия, которые должны быть нелегальны. Понимаете, я исхожу из вот ясной правовой нормы. А когда вместо правовой нормы мы начинаем использовать вкусовщину, кто нам нравится, кто не нравится, кто симпатичный... Да, Посмотрите,
1: если человек поддерживает нашего врага и говорит, что ему нравится Украина и ВСУ... Это хорошо. Вот давайте я вам конкретный пример приведу и его обсудим, чтобы нам, так сказать, в теоретизирование не не это самое. Итак, Михаил Лакшин, режиссер нашумевшего фильма, который сейчас идет в прокате, «Мастер и Маргарита», он утверждает, что поддерживает Украину всячески, даже говорил, что какие-то средства направлял в ВСУ, и вот известный актер Бурляев предложил направить деньги с кассовых сборов фильма «Мастер магарита" на поддержку спецоперации на Украине, то есть на поддержку СВО нашей страны. А, вот что вы думаете по поводу позиции
0: Буржаева? Ничего хорошего я по поводу этой позиции не думаю. Так, почему? А, по, той причине, по той причине, ну, во-первых, я не знаю по поводу Лакшина, кому он там давал деньги. А, я знаю то, что он высказывался против войны. Высказывался...
1: Не-не-не, не против просто войны, он высказывался за Украину и против ну, за России.
0: Украину он высказывался, считай, за... ну, он считает, что война не имеет не, не нет, нет, правда? нет, минуточку. Значит, так
1: Украина справедливую ведет войну, Россия агрессор и, и заслуживает наказания.
0: Вот так вот. Российский гражданин, между прочим. А, ну, он российский гражданин. Ну и, и американский ну, тоже. Соединенные Штаты, да. И, кажется, родился там. И так далее. Ну,
1: правда, пробежал вместе с отцом, вернее, его привезли в политическую убежище здесь получает, но ну, не прижился. Бывает. Ну, не
0: прижился, но 4 года, кажется, ему было, когда он приехал.
1: Ну, русский язык а, знает, и... все нормально, реалии наши ну, знает.
0: Не так не вот, считаю. как к нему относиться и как относиться вот к этому подождению? Если, опять же, относиться ровно так же, как я и сказал. Если мы точно знаем, что он спонсор конкретно вооруженных сил Украины, нужно к нему относиться соответствующим образом. В Обязательно не показывать его фильм. Если мы этого не знаем, мы просто считаем, что он высказывает ту точку зрения, которую не разделяем, относиться к этому толерантно и лояльно. Так, так действует каждое любое цивилизованное государство в отношении, так сказать, лиц, которые, с которыми я политически не согласен.
1: Ого-го. Вообще-то мы в Соединенных Штатах помню, а охоту на видим. И во время войны в Вьетнаме помним, как действовал ФБР. Что, Даже фильм про это сейчас снимают. Вернее, снимали в 70-е, 80-е, 80-е не Очень
0: удачный пример. Во, во время войны в Вьетнаме была Джейн Фонда, которая вообще ездила к Хашимину и, так сказать, встречалась лично с ним. Но сейчас, конечно, невозможно себе представить, чтобы какой-то человек, который снимается в российском кино, поехал к Зеленскому и там выступал. Поэтому зачем сравнивать? Сказать, в Соединенных Штатах было огромное количество людей, включая кандидатов в президенты, которые выступали против войны во Вьетнаме.
1: Против войны, а они... не против Америки.
0: Понимаешь, какая штука? Можно и выступать против... против
1: войны, как средство решения международных ну, споров,
0: ну, и, ну, конфликтов. Были сильно антиамериканские настроения, но дело даже не в Были люди, которые считали, что нужно так сказать, прекратить войну быстро. Вот сенатор МакГоверн, в 1972 году вдвигавшийся в президенты, был как раз одним из этих людей. Он, правда, проиграл выборы. Ну, конечно, проиграл, потому что такими, значит, Разумеется, посылами вряд ли бы он стал президентом. Общелевое большинство его не поддержал, разумеется. Но, тем не менее, так сказать, такая позиция была, она существовала, и ничего. Америка выиграла холодную войну, так сказать, ну, как бы принимая пацифистов, условно говоря. Принимая пацифистов, что они имеют право на существование. Вот, Если мы будем точно так же к этому относиться, мне кажется, это только нас усилит, а не ослабит. Если мы будем бесконечно кричать по поводу того, кто так сказать, нас там не любит и так далее, это другое дело. Но правовая норма должна быть. Да, я тоже не считаю, что какой-нибудь там Борис Гребенщиков, который я очень люблю, как в детстве очень любил, как рук музыканта, но тем не менее то, что он действительно, вот реально человек дает деньги в ССУ, ну, конечно, так сказать, как-то его слушать после этого не очень хочется. Это я могу понять. Вот. Но выступать против войны, против СВО, выступать против самого этой акции, я не считаю, что это политическое преступление. Ну, вот убейте меня, хоть режьте, но я так не считаю. Нет,
1: ну, резать вас не будем, хотя вот здесь многие наши слушатели с вами не согласны. Извините, я, я зачитаю, зачитаю два значит, вот сообщения. Санкт-Петербург, значит. удивляюсь вашему гостю в студии, у нас за запостили репост ВК, приговаривают людей к реальным срокам. <говорите>, а казалось, разнообразным как... веером все сходит с рук, Александр Кстати говоря, в Соединенных Штатах тоже за экстремистские Примерно за
0: пределами нашей страны, поэтому как-то его трудно Он, кажется, живет в Эстонии Да,
1: в Эстонии, совершенно верно <говорит> А да, Юлийская это... тоже за пределами Значит, Может... Тверская область, Дмитрий, решить не согласен с вашим гостем Проявлять лояльность к врагам России недопустимо Это все равно, чтобы вырезая злокачественную
0: опухоль, немножко
1: оставить Категорически
0: недопустимо. Ну, как-то, ну, как-то подобные, так сказать, медицинские сравнения людей с злокачественной опухолью мало чем отличаются от украинских сравнений ватников, так сказать, с какими-то людьми, которых надо вырезать. Давайте не будем сравнивать конкретных людей с их позициями, с какими-то... То есть вы
1: нейтрально сказать. относитесь к Кулицкой,
0: Веллеру и же с ними? Я к Кулицке никак не отношусь. Я ни в жизни не читал ни одного ее произведения. Не-не-не, вот как я высказываю. Отдельно не, не симпатично. Никогда не были симпатичны изначально и так далее. Веллеру, то, что я его слышал, когда я его слышал у Соловьева и в прочих сказать, эфирах, мне казался человеком очень поверхностных взглядов, если честно. Вот. Честно говоря, то, что сейчас я услышал от пранкеров, это только подтвердило. Но, тем не менее, нравится мне Веллер, не нравится мне Веллер, люблю я Улицкую, не люблю я Улицкую. Я, так сказать, исхожу из того, что есть люди, и они имеют право на существование, которым может что-то не нравиться. И они могут, могут быть. Вот. Но если они делают, так сказать, не просто говорят. И думают, а еще и при этом, так сказать, присоединяются к чужой армии, как бы там не относиться, так сказать, к происходящему. Хотя, разумеется, я считаю, что их позиция глубоко анеральна если они так делают, то это действительно основание для ну, правовых действий. Понятно. Но если бы они это но говорили по- на кухне... Я, том, зрение, предельно понятно. Если, что- да, если вот бы
1: они это вы... говорили действительно на кухне, и никто бы это не знал, бог с ними. Они, но они это кухне, знают.
0: Говорите на радио А они говорят,
1: на, они, на, говорят а да, по радио, и это транслируется сюда, транслируется вот, с определенной да. целью. Посеять хаос, неуверенность. А, значит, посеять настроение, которое говорили бы о том, что мы не доверяем нашей власти, мы не хотим этого, пусть все прекратит а, значит, а дальше Следующие мы агрессоры Мы должны, только не я лично Скажет тот, кто так говорит, выплачивать Контрибуции Украины и так далее И меня вообще то сегодня не касается Ваша политика а, Это путь никуда, это путь пропасти В условиях войны мне кажется, Борис Вадимович, это пусть пропасть, это пусть никуда жестко, предельно жестко, нужно сейчас действительно вырезать злокачественную опухоль. Вы извините, это моя позиция. И ее разделяют, кстати, многие очень.
0: Я боюсь, что кончится это тем, что вырежет и вас. Вот точно так кто же. будет вырезать? Ну кто? Когда ситуация поменяется, вы будете. Ну, вы, те люди, которые выступают за. Сравнение людей с злокачественной опухоли будет сами сравнивать с опухоли, будет точно. Ну, если так.
1: Борис Пономарев, агент и, и прочие вот из тех, которых мы сейчас да, говорим, да, придут ну, к власти, они ну, действительно это сделают. Попомарева, Только им они... это будет сложно сделать, поскольку да, да, и, не... Не лягу на слонки ну, ну, не лягут на операционной.
0: Пусть и надеются. Вы же понимаете, что мы с вами сейчас говорим по отношению к людям, которые находятся вне зоны нашего, так сказать, и нашего, доступа нашей власти. Поэтому,
1: вот удивительно, а украинская власть... А, Убивают людей здесь, которые внизу на их покушения, убийство, хвастается этим. И госпожа Улицкая оправдывает покушение на прилепи.
0: Это вызывает большое удивление, почему наши, так сказать, наши ну, ФСБ там и так далее не могут, так сказать, пресечь подобного. А,
1: оказывается, и здесь мы виноваты. Ну, То есть да, они имеют это... право это делать, а мы так не делаем там ну, почему-то. Мы, не мы, покушаемся ни на
0: кого. Покушайтесь, пожалуйста. Я что против, чтобы вы покушались на вот ну, Мы так
1: далеко зайдем, действительно. Вот на этом мы пожалуйста. не идем. На этом мы не идем. Но, ну, может быть, может и стоит будет. Просто вдарить да, как-нибудь да, по, по да, этой банковой да. и, и закончите... Давайте
0: по банковой. Напишите, какое отношение имеет удар по банковой? Ну, вы uh, говорите, покушайтесь это... на Зеленского, ради бога.
1: Иногда это же тоже покушение. Богу, Ладно, это мы сейчас не... уже, так сказать, ушли в область совершенно, так сказать, неконструктивную. Ваше мнение понятно. Борис Владимирович Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина», считает, что люди имеют право на собственное мнение. Я считаю, что в период войны это мнение должно быть ответственным. Спасибо, я благодарю всех. Всего доброго.
0: Национальный вопрос.